0: Mehr Sport treiben 48%, gesünder ernähren 46%, Abnehmen 37%. Allein unter den Top 5 Neujahrsvorsätzen sind Sport und Ernährung gleich dreimal vertreten. Und LöfferInnen nehmen sich dann häufig zum Beispiel mehr Krafttraining, häufiger Dehnen, weniger Alkohol trinken, mehr auf die Ernährung achten vor. Tatsächlich zeigen Statistiken, dass viele Menschen mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten, aber ein wirklich richtig großer Anteil daran scheitert, die dann auch langfristig umzusetzen. Schätzungsweise sind das rund 80 Prozent der Menschen, die ihre Neujahrsvorsätze letztendlich dann nicht einhalten und nur ungefähr 9 der Menschen erreichen wirklich ihre speziellen Ziele bis zum Jahresende. Na, kommt dir das bekannt vor? Dann geht es dir aber wie ganz vielen und wir sprechen heute darüber, welche Gewohnheiten du als LäuferInnen unbedingt umsetzen solltest, wenn du 2024 wirklich deine Ziele erreichen willst und vor allem, was erfolgreiche LäuferInnen anders machen, damit eben aus solchen Vorsätzen auch echte Gewohnheiten werden. Wie das geht, das erfährst du in der heutigen Episode, also bleib unbedingt dran. Moin und herzlich willkommen zu A Runner's Secret, gesund essen, schneller laufen, dem Podcast für ambitionierte Racer und HobbyläuferInnen, die mit mehr Energie und besserer Erholung dauerhaft und langfristig ihre Leistung steigern wollen durch eine Ernährung, die zu ihrem Alltag und zu ihren sportlichen Zielen passt. Flexibel mit Know-how und klarem Fahrplan. Schön, dass du in dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich bin Janne, OCA-Athletin, Coach und Sporternährungsexpertin für HindernisläuferInnen und Marathonis und ich zeige dir, wie du mit einer Ernährung, die zu dir passt, besser trainierst, schneller regenerierst und größere Fortschritte machst, ohne Einschränkung und Verzicht. Viele LäuferInnen planen zum Beispiel regelmäßiges Krafttraining, Lauf AWC oder Dehnen in ihr Trainingsprogramm ein um zum Beispiel Verletzungen vorzubeugen und die Gesamtleistung zu verbessern. Oder sie wollen sich ausgewogener ernähren, um ihr Training besser zu unterstützen. Das kann zum Beispiel mehr Protein essen, weniger verarbeitete Lebensmittel oder generell eine bewusstere Auswahl von Lebensmitteln rund um das Training sein. Und bei vielen ist auch das Loswerden ein paar überschüssiger Funden, typischer Vorsatz nach Weihnachten, nach dem neuen Jahr, um eine optimale Laufleistung zu erreichen und Vielleicht wissen viele LäuferInnen auch grundsätzlich, wie es funktioniert, wollen das jetzt aber endlich mal konsequenter und regelmäßiger durchziehen. Was auch immer die Vorsätze sind, warum ist es denn so schwer, die umzusetzen? Warum schaffen das nur ungefähr 9%, was ja wirklich nicht so viel ist? Und zwar nicht nur im Januar, sondern eben langfristig, denn darum geht es ja. Also ein Vorsatz ist ja erstmal nur eine bewusste Entscheidung oder eine Absicht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder zum Beispiel eine bestimmte Handlung dann auch auszuführen. Und eine Gewohnheit ist aber eine Verhaltensweise oder eine Routine, die du ja bereits regelmäßig und oft dann auch irgendwann unbewusst tust. Also Gewohnheiten sind Handlungen, die so oft wiederholt wurden, dass sie irgendwann dann schon ganz automatisch und ohne viel bewusstes Nachdenken ablaufen. Und genau in diesem Unterschied liegt ja auch der Knackpunkt, also das Durchbrechen von Routinen, die schon automatisiert und so tief verankert sind. Ne, wenn du jetzt als Vorsatz irgendwas hast, das du verändern möchtest, ne, eine negative Gewohnheit, die du gerne ändern oder ablegen möchtest, dann erfordert das ganz bewusste Anstrengung und vor allem auch konstante Aufmerksamkeit. Du musst konstant den Fokus darauf legen und das ist natürlich dann besonders schwer, wenn die Gewohnheit auch schon eine Form der emotionalen oder physischen Belohnung bietet. Und dazu kommt dann ja auch noch, dass Verhaltensänderungen auch oft bedeuten, dass du dich über einen wirklich langen Zeitraum natürlich bemühen und da dann auch konstant am Ball bleiben musst was bei kurzfristigen Zielen wie so typischen Neujahrsvorsätzen dann nämlich oft unterschätzt wird. Also in der Regel sagt man, das dauert mindestens 66 Tage, bis etwas zur Gewohnheit wird. Und das Scheitern passiert dann dementsprechend beim Umwandeln von Vorsätzen in Gewohnheiten. Und da sind die Gründe tatsächlich ziemlich vielfältig. Grund Nummer eins sind unrealistische Ziele. Oft werden einfach viel zu hohe oder auch zu unspezifische Ziele gesetzt, was dann zu Frustration führt, zum Gefühl des Scheiterns führt und da kann dann auch die anfängliche Begeisterung schnell nachlassen, besonders wenn die Motivation dann auch hauptsächlich zum Beispiel auf externen Faktoren beruht. Wie du dir richtig Ziele setzt, wie das mit der Motivation und deinem Warum funktioniert, das habe ich dir in Episode 11 erklärt. Also hör da unbedingt mal rein, wenn du die noch nicht kennst. Die heißt Runners hier. Da geht es um deine komplette Jahresplanung. Und gerade weil das richtige Setzen von Zielen, das richtige Warum und so weiter da super wichtig sind, gehe ich da richtig, richtig ausführlich drauf ein. Also wie gesagt... Hör da unbedingt rein, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Und dann kommen wir jetzt mal zu Grund Nummer zwei und das ist der Mangel an Planung. Also Vorsätze ohne einen Plan oder ohne einen klaren und realistischen Plan, wie du das Ganze dann auch umsetzen und in deinen Alltag integrieren willst, das ist natürlich super schwer einzuhalten. Grund Nummer drei ist das Problem mit der Veränderung. Ne? Wir sind einfach Gewohnheitstiere und Veränderungen in unserem Lebensstil, in unserem Verhalten, die sind echt anstrengend. Also da müssen wir uns mental, emotional ziemlich anstrengen, um da am Ball zu bleiben. Und dessen solltest du dir bewusst sein. Allerdings gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie man das Ganze sich ein bisschen leichter machen kann. Und da sprechen wir auch am Ende der Folge drüber. Da kriegst du natürlich, wie gewohnt, deine Learnings und Tipps für die Umsetzung. Dann auch noch ein häufiger Grund sind unvorhergesehene Hindernisse, also Dinge, die du vorher nicht antizipiert hast, die dann auf einmal auftreten. Also das können natürlich komplette Lebensumstände sein, die sich manchmal ändern. Das können aber auch kleinere Herausforderungen sein, die du einfach nicht erwartet hast und die dann die Umsetzung deiner neuen Vorsätze erschweren. Und wenn da dann noch Punkt 1 und 2 dazukommen, also die noch nicht richtig passen, dann werden eben auch ganz kleine Hürden manchmal zu wirklich unüberwindbaren Hindernissen und dann scheiterst du. Wenn du dir für dieses Jahr jetzt vorgenommen hast, zum Beispiel deine Ernährung zu verändern, weil du sie mehr an dein Training anpassen möchtest, dann bedeutet das natürlich auch, dass du dein Ernährungsverhalten verändern musst. Und dein Verhalten basiert ja auf Gewohnheiten, das heißt, um langfristig neue Verhaltensweisen umzusetzen, ist es auch wichtig dass du dich erstmal mit den Gewohnheiten auseinandersetzt die du aktuell tust bzw hast und deswegen gucken wir uns jetzt als erstes mal an wie gewohnheiten überhaupt entstehen die entstehen nämlich durch einen Prozess der auch oft als gewohnheitsschleife bezeichnet wird das ist quasi wie so ein Kreislauf der drei komponenten, beinhaltet, nämlich einmal den Auslöser, dann die Routine, also die Handlung selbst und die Belohnung. Und dieser Auslöser ist quasi immer das Signal, was dein Gehirn dann bekommt, damit es dann in den Automatikmodus schaltet und eine bestimmte Gewohnheit aktiviert. Das kann eine Vielzahl von Reizen sein, also es kann eine bestimmte Zeit sein, das kann ein Ort sein, das kann ein Gefühl seine sein, Gruppe von Menschen, das kann aber auch eine Handlung sein, die unmittelbar vorausgeht. Das löst dann also deine Gewohnheit aus, also ne, deine Handlung selbst, eine bestimmte Routine, die kann entweder ein physisches, mentales oder auch ein emotionales Verhalten sein. Also ne, das könnte zum Beispiel das Rauchen einer Zigarette sein, du könntest dein Smartphone in die Hand nehmen und mal Instagram checken. Das kann aber auch das Laufen einer bestimmten Strecke nach der Arbeit sein. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und am Ende, und das ist wichtig, damit wirklich aus Handlungen Gewohnheiten werden, steht die Belohnung. Die Belohnung ist ja das, was dann Deinem Gehirn hilft zu entscheiden, ob diese bestimmte Schleife, also Auslöser plus Handlung, dann zukünftig eine Gewohnheit werden sollte, weil das Gehirn natürlich das wiederholen möchte, wofür es dann belohnt wird sozusagen. Und auch die Belohnung können total vielfältig sein. Also das kann was Materielles sein, wie zum Beispiel was zu essen oder Geld. Das können aber auch emotionale oder psychologische Belohnung sein, also ein Gefühl der Entspannung zum Beispiel oder dass du dich zufrieden fühlst und dieser Kreislauf wird dann mit der Zeit immer stärker und läuft immer automatisch ab und je häufiger diese Schleife durchlaufen wird, desto stärker wird natürlich auch die Verbindung im Gehirn, weil die Belohnung einfach dafür sorgt, dass bestimmte Gehirnstrukturen aktiviert werden, die dann für das Gedächtnis und das Verhalten wichtig sind ganz besonders das Belohnungszentrum deines Gehirns. Und das führt dann dazu, dass du natürlich immer wieder nach dieser Belohnung verlangst, sobald dieser Auslöser präsentiert wird, was dann wiederum natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auch die Routine, die eben zwischen diesem Auslöser und der Belohnung liegt, dann durchgeführt wird. Und im Laufe der Zeit können Gewohnheiten so stark werden, dass sie dann ganz automatisch ausgeführt werden, ohne dass du überhaupt bewusst darüber nachdenkst. Und das kann auch sogar gegen deine bewusste Absicht passieren, einfach weil das schon so lange automatisiert ist. Und hier ist es jetzt wichtig, dass du erstmal die Gewohnheiten, bei denen du sagst, okay, die würde ich gerne ändern zum Beispiel, dass du die verstehst und erkennst, was da eigentlich passiert. Das ist der allererste Schritt, wenn es darum geht, unerwünschte Gewohnheiten zu verändern oder eben auch neue positive Gewohnheiten zu entwickeln und im Alltag zu implementieren. Und um jetzt noch mal den Bogen zum Thema Neujahrsvorsätze hier zu spannen, Gewohnheiten entstehen ja, wenn du deine Vorsätze konsequent umsetzt, zum Beispiel wird aus dem Vorsatz regelmäßig Sport zu treiben eine Gewohnheit, wenn du dann tatsächlich zum Beispiel mehrmals pro Woche trainierst und das über einen längen Zeitraum. Vorsätze sind also sozusagen oft der erste Schritt wenn es darum geht, Veränderungen herbeizuführen. Also die spiegeln ja das, was du erreichen möchtest, wieder und sind in der Regel erstmal ja von so einer gewissen Absicht getrieben, sozusagen, einen bestimmten Aspekt deines Lebens zu verbessern, zu verändern, was auch immer. Das heißt, Vorsätze sind, ja ganz bewusste Entscheidungen und Ziele, wie zum Beispiel, ich will gesünder essen, ich möchte regelmäßig Sport treiben, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte im Januar vegan essen und so weiter und so weiter. Und wenn du dich mit deinen Vorsätzen und den neuen Gewohnheiten dann irgendwann sogar auch identifizierst, also wenn das wirklich Teil von dir selber, Teil von deinem Selbstbild wird, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass du diese Verhaltensweisen dann auch wirklich dauerhaft beibehältst. Ich habe ja gerade schon gesagt, deine Identität ist ja das Selbstbild, was du von dir hast. Und wenn deine Gewohnheiten damit wirklich komplett in Einklang stehen, also dazu passen, wie du dich selber siehst, dann werden sie einfach noch viel, viel nachhaltiger wenn du also beispielsweise nicht nur Sport treibst, sondern dich dann irgendwann als Sportler bezeichnest oder Sportlerin, dann wird das regelmäßige Training sozusagen Teil deiner Identität. Ne? Also oft spricht man ja auch davon, das ist ein Lifestyle, also ich mache das nicht einfach nur so, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben. Äh, ich hatte ja gerade schon das Beispiel genannt, ne? ich will mich im Januar vegan ernähren, gibt es ja auch oft den veganuary die Gewohnheit könnte dann also sein, dass du in all deinen Mahlzeiten die tierischen Lebensmittel durch Tofu, Hülsenfrüchte und andere pflanzliche Quellen ersetzt und es ist dann Teil deines Selbstbildes, wenn du nicht nur sagst, wenn dich jemand darauf anspricht, ja, ich esse jetzt den Januar über vegan, sondern wenn du dann irgendwann sagst, ich bin Veganerin. So, und wenn das der Fall ist, dann wird es dir auch deutlich schwerer fallen, entgegen dieser Gewohnheit zu handeln, weil es einfach nicht mehr dem Bild entsprechen würde, das du von dir selber hast. Na, auch wenn du NichtraucherIn bist und das auch schon immer warst, dann würdest du ja niemals auf die Idee kommen, dir heute mal eine Zigarette anzustecken, weil du einfach weißt, du bist NichtraucherIn und dementsprechend rauchst du natürlich keine Zigaretten. So, jetzt ist ja die Frage, wie schaffst du es, Vorsätze zu Gewohnheiten und auch zum Teil deiner Identität werden zu lassen. Und ich hatte schon gesagt, dazu kommen wir auch noch, aber ich möchte mit dir jetzt mal über ein paar typische Routinen sprechen, die erfolgreiche LäuferInnen gemeinsam haben und die sie vor allem ganz problemlos und automatisch umsetzen, die auch Teil ihrer Identität als Läufer oder Läuferin sind. Also egal, ob neuer Sommer oder was auch immer für ein Zeitpunkt im Jahr ist. Und zwar ist das erstens natürlich kontinuierliches Training. Also die meisten LäuferInnen folgen einem regelmäßigen Trainingsplan, der natürlich sowohl verschiedene Distanzen, Intensitäten und auch Erholungsphasen berücksichtigt. Routine Nummer zwei ist die Zielorientierung. Ne, LäuferInnen, die erfolgreich sind in dem, was sie tun, die Jahr für Jahr besser werden, die setzen sich klare und messbare Ziele und verfolgen diese Ziele dann eben auch konsequent. Drittens ist das Thema Ernährung. Also LäuferInnen verfolgen meistens einen ganzheitlichen Ansatz, wenn sie auch wirklich erfolgreich sind mit dem, was sie tun und ihre Ziele Erreichen. Das heißt, neben dem Lauftraining achten Sie natürlich auf eine entsprechende Ernährung, auf die Trainingsverpflegung, ausreichend Schlaf. Und auch das Stressmanagement spielt da ein Thema, wenn du natürlich dein ganzes Training kontinuierlich auch umsetzen willst, ohne pausieren zu müssen. Und das können wir vielleicht auch noch mit äh, aufführen, sind eben präventive Maßnahmen gegen Verletzungen. Also dazu zählt sowas wie regelmäßiges Dehnen, Krafttraining, dass Ruhephasen eingehalten werden, Lauftechniktraining, sowas wie Lauf-ABC, vernünftiges Warm-up, ein vernünftiges, Warm vernünftiges Cooldown. Das gehört einfach dazu und das fällt nicht hinten runter. Wenn du weißt, was du erreichen willst und warum du das alles machst, dann gehört das eben zum Plan und dann wird das auch umgesetzt. Das ist ja jetzt noch ziemlich allgemein. Deswegen lass uns mal beispielhaft über wirklich ganz konkrete tägliche Gewohnheiten sprechen. Und wenn du das Podcast-Interview zum Beispiel mit Christina Paulus am letzten Sonntag gehört hast, dann hast du ja auch einige ihrer Routinen schon kennengelernt. Dazu gehört zum Beispiel eine angemessene Versorgung mit Protein direkt nach dem Training oder auch nach dem Wettkampf. Auch wenn der Appetit da vielleicht mal was anderes sagt und gerade so gar keine Lust auf so einen süßen Proteinshake ist. Aber dadurch, dass die Trainingsverpflegung schon zu einer Gewohnheit bei ihr geworden ist, ist das überhaupt gar keine Option, das anders zu machen oder nicht zu machen. Dann wird der Shake getrunken und fertig. Du könntest dir also zum Beispiel vornehmen, nach jedem Training Proteine zu dir zu nehmen, um die Regeneration zu verbessern und daraus dann eine Gewohnheit machen. Und auch im Interview mit Claudia Maria Hennecken erfährst du ja, was ihre ganz speziellen Routinen sind, um langfristig erfolgreich zu sein. Dazu zählt bei Claudia zum Beispiel Meal Prep. Und mit der richtigen Planung spart sie dadurch nicht nur jede Menge Zeit, sondern sie weiß eben auch ganz, ganz sicher, dass sie ihre Mahlzeiten gut verträgt und dann im Training erstens keine Magenprobleme bekommt und zweitens natürlich auch die Energie hat, die ihr Körper braucht. Also hat sie sich da eine bestimmte Routine angeeignet, die zu ihrem Alltag und zu ihrem Training passt. Und ein möglicher Vorsatz wäre hier zum Beispiel, ich möchte zweimal pro Woche Mahlzeiten und Snacks vorbereiten, um mich gesünder zu ernähren. Und Gewohnheit wird es dann, wenn du tatsächlich über die nächsten Wochen und Monate immer an zwei festen Tagen deine Mahlzeiten vorbereitest. Wenn du wissen möchtest, ob deine aktuellen Ernährungsgewohnheiten noch Potenzial bieten, um dieses Jahr wirklich deine neue Bestzeit zu erreichen, dann lad dir unbedingt für 0 Euro A Runner Secret das PDF herunter, da kannst du das nämlich herausfinden. Ich verlinke dir das in den Show Notes. also wenn du das nicht kennst. Damit prüfst du ganz genau, wo liegt bei dir noch Potenzial. So... Jetzt stellst du dir wahrscheinlich schon die ganze Zeit die Frage, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie schaffe ich das denn jetzt, solche Gewohnheiten zu implementieren bzw. schlechte Gewohnheiten abzulegen oder zu verändern? Darüber sprechen wir jetzt. Also, es gibt so ein paar Punkte, die dir helfen, das zu schaffen. Also Vorsätze wirklich zu Gewohnheiten werden zu lassen. Und die habe ich dir jetzt mitgebracht. Du kannst also folgende Schritte mal nacheinander gehen. Erstens, und das ist der allerwichtigste Punkt, ist, dass du deine eigenen Gewohnheiten reflektierst und dein eigenes Verhalten. Dazu gehört natürlich auch, dass du den Auslöser, die Handlung und die Belohnung identifizierst und verstehst, warum eigentlich diese Schleife zur Gewohnheit geworden ist. Ne, nur wenn du das wirklich analysierst und richtig verstehst, kannst du ja konkrete und vor allem auch geeignete Strategien entwickeln, um daraus dann positive Gewohnheiten zu machen. Das heißt, an dieser, Geschle an dieser Schleife einzelne Dinge zu verändern. Zweitens, wenn du den ersten Schritt gegangen bist, ist, dass du dir neue, ganz klare, realistische Vorsätze definierst. Also klar damit du auch weißt, woran du arbeiten willst und realistisch, damit es dann eben auch umsetzbar ist. Wie das Ganze geht, wie gesagt, da haben wir schon in vorherigen Folgen drüber gesprochen. Punkt 3, und das ist wirklich ein Tipp, fang erstmal an mit ganz kleinschrittigen Gewohnheiten und versuch erstmal, die zu etablieren, ne, also Dinge, die du wirklich super leicht umsetzen kannst, wo du keine großen Hürden hast, die aber natürlich trotzdem zu den großen Vorsätzen passen, die du dann irgendwann mal etablieren möchtest. Wenn du aber ganz kleinschrittig anfängst, dann hast du ja viel, viel schneller auch kleine Erfolge, die motivieren, die bauen das Selbstvertrauen auf, dass du auch eben die größeren Gewohnheiten dann wirklich irgendwann etablieren kannst. Punkt Nummer vier Regelmäßigkeit und Kontinuität. Also wichtig ist, dass du die neuen Verhaltensweisen wirklich immer wieder und immer wieder genau so wiederholst, weil das der Schlüssel dazu ist, dass es irgendwann automatisch läuft. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass du im Grunde deine Denkweise insofern änderst, dass du mal überlegst, in Bezug auf dich selber, auf deine Vorsätze und Ziele, wie könntest du denn diese so formulieren, dass sie Teil deines Selbstbildes sind. Also statt, ich möchte Sport treiben, könntest du denken, ich bin eine Person, die regelmäßig Sport treibt. Und dann kannst du dir nämlich überlegen, wie verhält sich denn eine Person, die regelmäßig Sport treibt? Wie verhält sich denn ein Läufer oder eine Läuferin? Wie verhält sich denn ein Veganer oder eine Veganerin oder eine Person, die sich gesund ernährt? Also ne, das ist einfach so ein kleiner Switch in deinem Mindset, der dir aber hilft, langfristig wirklich aus Vorsätzen dann Gewohnheiten und vor allem auch Teile deines Selbstbildes zu machen. Und dann ist natürlich wichtig, dass du auch immer wieder reflektierst, gegebenenfalls optimierst. Das heißt, schau dir an, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann kannst du gegebenenfalls nochmal anpassen und sei auch geduldig da mit dir selber. Veränderung braucht immer Zeit. Das heißt, so ein bisschen Selbstmitgefühl schadet da auch nicht. Scheitern ist total normal und auch Rückschritte sind total normal. Also gib da am besten nicht gleich auf, sondern... Versuch es einfach weiter und wie gesagt, an solchen Stellen reflektiere, warum hat es jetzt gerade nicht geklappt? Vielleicht kannst du dann was verändern und dann klappt es eben im nächsten Versuch. So, das war jetzt ganz schön viel, aber ich hoffe natürlich, dass dir all diese Schritte helfen, deine Vorsätze, die du dir jetzt gesetzt hast für das neue Jahr, dann auch wirklich so umzusetzen, dass sie, wenn du... 2025 an diesem Punkt stehst, zurückblickst und denkst, richtig geil, ich habe all das, was ich mir vorgenommen habe, automatisiert und kann mir nicht mehr vorstellen, dass ich es jemals anders machen würde. Und ja, wenn du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, dann danke ich dir ganz ganz herzlich dafür und freue mich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat. Solltest du jetzt noch Fragen haben oder noch tiefer in das Thema eintauchen wollen, dann schreib mir gerne eine Nachricht, entweder per E-Mail an janne.volkmar.coaching.gmx.de. Kannst mir auch super gerne auf Instagram folgen, da heiße ich oca.performance.coach. Und ganz wichtig, fang jetzt an, dich gut zu verpflegen und erfahre selbst, was erfolgreiche LäuferInnen anders machen. Mein Name ist Janne Volkmar und ich freue mich, dass du bei Runner's Secret gesund essen, schneller laufen mit an Bord bist. Bis bald in einer der nächsten oder vorherigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.